0: Index Podcast presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo Aguilar, economista en jefe de Index. Y el día de hoy tengo el gran gusto de compartir este foro con Giovanni Bisoño, quien es nuestro analista de materiales de construcción, fibras e infraestructura. Hola, Giovanni, ¿qué tal?
1: Hola, Ricardo, muchas gracias. Y es un gusto para mí también compartir el día de hoy este podcast contigo.
0: Me parece perfecto, Giovanni, muchas gracias. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre las perspectivas para la construcción en México particularmente queremos darles primero un panorama sobre lo que está ocurriendo a nivel local, irnos un poco a la parte externa y ver cómo le va a pegar eso a México para finalmente llegar a las conclusiones. La dinámica es muy sencilla, yo llevaré toda la parte de economía, los datos macroeconómicos y Giovanni se enfocará un poco más en temas relacionados con empresas y el sector más específicamente en México. ¿Les parece si empezamos? Perfecto Ricardo pues bueno como preámbulo analizaremos un poco la construcción y cómo se ha desarrollado esta a lo largo de los últimos años en méxico en particular vimos un parteaguas importante en 2018 y antes de este año pues veíamos como la construcción en por ciento del PIB se ubicaba alrededor de 8.6 por ciento si nos vamos hasta 2010 el porcentaje de la construcción en el PIB ha ido descendiendo de forma importante para llegar hasta 5.5 por ciento en 2018 qué pasó ese año pues ese año donde un cambio de administración muy importante en México vimos cómo la construcción un año después cayó 3.3% a tasa anual esta sí fue una caída importante porque antes de 2018 en el promedio de los últimos años incluso si nos vamos hasta 1994 la construcción crecía una tasa de 1.8% en términos anuales una caída de 3.3% en 2019 e incluso un pequeño retroceso el año anterior de 0.5% pues sí representan un panorama que se ha ido deteriorando para el sector de la construcción en México. En particular vemos cómo, bueno, por ejemplo, en el caso de la pandemia, y ahorita ya hablaremos más, Giovanni y yo, respecto a esto, sí hubo una caída muy fuerte de 17.4% en el sector de la construcción, pero esta no fue la más fuerte en la historia del indicador. En 1994, esta había caído 35%. Ya no es un año atrás, antes de la pandemia, para entender un poco más lo que es el contexto de la construcción, pues en la parte macro vimos cómo la nueva administración se enfocó en ciertos proyectos que estaban relacionados más con avances estratégicos en algunas áreas que no necesariamente tienen que ver con crecimiento productivo. Pero bueno, en la parte ya más micro, Giovanni, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo veías tú el panorama antes de la pandemia en la construcción en México?
1: Pues mira, efectivamente, o sea, creo que estoy muy en línea con ti, Ricardo. Eh, si vemos la historia, analizamos un poco antes de la pandemia, incluso antes del 2018, como tú bien lo mencionas, que fue el primer año donde se cayó fuertemente, o donde empezó esta tendencia a la baja de construcción, este, es un sector pues, importante para la economía. ¿no? O sea, si vemos a la historia, como tú lo dijiste, pues es un sector que presa el, el 8%, y pues México es importante en el tema de construcción. Ahora, sí te quiero destacar que el tema de construcción tarda más o menos dos, dos años en, en, en los planes de obra, eh, dependiendo obviamente del tipo de construcción, pero en promedio son dos años eh, y eso hace que las fuertes inversiones y con un largo plazo de inversión, pues va muy de la mano y correlacionado con la confianza que existe en el país. ¿no? Entonces, como, como tú dices, viene el 2018 e históricamente, pues en los primeros años de, de un nuevo gobierno suele caer un poco el, este sector de la construcción porque no se sabe pues, la certidumbre que trae el nuevo plan de la administración, este, el, el, cómo van a estar las estrategias de, de, un nuevo, de, un nuevo, de una nueva administración de gobierno, etc. Eh, este, en esta ocasión, en el 2018, fue diferente porque no nada más hubo un cambio de gobierno sino incluso un cambio de partido. ¿no? Entonces sí se vio un, un deterioro un poco más de, en la confianza un, un, una, cer, una incertidumbre un poco más fuerte y eso se notó pues, prácticamente en las empresas donde cancelaron inversiones, eh, empresas que se echaron para atrás eh, en el 2019 además empezó un gobierno en el que en el que por ejemplo aquí en la ciudad de México te podría decir que separaron un poco las las obras en, en la ciudad de México de las edificaciones eh, las edificaciones de los de los centros comerciales y de los edificios y de los locales pues es muy importante no representa cerca del 40 de, de construcción eh, entonces es muy importante, también hubo mucho mucho retraso en los procesos de, de permisos para empezar el, el proceso de construcción y todo esto hizo que la caída que observamos en el 2018 pues se asentó un poco más en el 2019 ¿no? este, tú en el, en, el, en, el, en el 2019 me re, recuerdo muy bien que teníamos la plática sobre el plan eh, nacional de infraestructura que se dio a finales en, en diciembre de ese año, que son 147 proyectos, y me acuerdo que fue pues, un, un poco un plan de, de que el gobierno se veía preocupado por la, por la economía del país y por la confianza que había en, en este sector. Y pues ahí me gustaría ver un poco más de tu área, ¿no? de cómo veías tú la economía en, ese, en ese, aquel entonces cuando se anunció este PNI, que fue en su momento una mercadotecnia de pues, plan de rescate de la economía de México.
0: Totalmente, precisamente por esta disminución que ha tenido la construcción en por ciento del PIB, vemos como la administración entrante sí estuvo muy enfocada en poder colaborar con el sector privado para poder impulsar a este sector que, como bien dices, ya venía cayendo incluso desde antes de las elecciones. Y bueno, aquí sí llama mucho la atención que a pesar de las buenas intenciones que ha tenido el Consejo Coordinador Empresarial con el gobierno desde 2019, no se ha llevado a cabo un avance importante de estos proyectos. Desafortunadamente, probablemente por temas que han derramado la confianza de los inversionistas, algunas reacciones o acciones que ha tomado el gobierno actual con relación a sorpresas negativas que definitivamente han perjudicado las perspectivas de los inversionistas en México, tanto locales como extranjeros, pues sí vemos cómo pues, se ha quedado un papel. Prácticamente este proyecto del Consejo Coordinador Empresarial con el gobierno no ha dado el resultado esperado sí son proyectos de infraestructura en diferentes ramas, medio ambiente, energía, agua, que definitivamente podrían no solo ayudar al sector y hacer crecer esta participación del PIB, que solamente aclarando, se ubica ya alrededor de 4.5%, ya considerando la caída de la pandemia, que es uno de los niveles más bajos que se ha reportado para la construcción en por ciento del PIB. Y bueno, habrá que ver si ahora, ya con recientes cambios y recientes acontecimientos, mejores perspectivas para la demanda interna en la recuperación, Vamos a ver un nuevo repunte en la construcción, pero de nuevo, si esto no sale del papel, si estos planes de 2019 no salen del papel, difícilmente veremos que esta participación de la construcción en por ciento del PIB total
1: aumente y esto, pues, definitivamente sí le va a pegar a México. Sí, claro. Oye, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero eh, yo sí si notaba, por ejemplo, un 2020 un poco más optimista. Digo, recordando las, las fácil, fáciles bases de comparación, ¿no? Este, de que veníamos de, de años bajos en construcción y el 2020 se preveía un poco más positivo, eh, no solamente por el plan de, de nacional de infraestructura que veíamos, pero sí recuerdo que se veía un 2020 un poco más positivo para el sector construcción aquí en México, ¿no? Y, y el golpe del COVID-19, sin duda, le, le, le afectó muchísimo al sector construcción. Sí. Este, Sí, sí digo, perdón que te interrumpa ahí, pero sí
0: es muy importante aclarar que precisamente durante 2020 tuvimos una caída de 17.4% tasa anual en la construcción. Esta fue la más fuerte que se ha registrado desde la crisis de 1995. Entonces sí, estábamos cayendo a 3.3% tasa anual en 2019, que era una caída también importante, probablemente la más alta de los últimos 5 o 6 años. Y si a esto le sumas la caída de 17.4%, al parecer todavía hay mucho por hacer ¿no? para recuperar este sector de la construcción. Definitivamente lo que más perjudicó el, 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 al sector, pues no solo fue el COVID, sino también la falta de confianza de los inversionistas. Vimos como otros sectores en la economía, por ejemplo el de manufacturas, el de consumo, el de servicios, comenzó poco a poco a despuntar, principalmente manufacturas por la recuperación de Estados Unidos. No obstante, sí hemos visto, y eso ha sido una constante, que los indicadores de construcción en México, el valor real de la construcción, el indicador adelantado de producción industrial, el subcomponente de construcción, a eso me refiero, o incluso el de la inversión fija bruta, que también tiene un componente de inversión residencial y no residencial, se mantuvieron prácticamente estancados durante toda esta etapa de recuperación. Entonces, sí, no solo también hay que empezar a, a ver cómo otros sectores se recuperan, sino esperar que el de la construcción pues mejore un poco, ¿no? Aunque... Yo creo que el
1: sector externo aquí podría dar un poco más de empuje. Sí, justo. Y fíjate que ahorita que mencionas que en el 2020 se empezó a ver a principios, cuando todavía la pandemia pues no se esperaba que fuera tan grave como, como, como lo es ahorita, ¿no? Pero justamente ahorita que dices que en el 2020 se empezó a ver una mejor confianza en los inversionistas, pues me acuerdo de empresas que, que, que empezaban a, a dar mensajes positivos en sus, con sus clientes y sus inversiones, ¿no? de que empresas querían empezar a invertir aquí en México, algunas sí se querían quedar aquí en México, este, querían meter nuevas plantas aquí en México, etc. Pero pues con esto de la pandemia, pues algo que sí tengo que en común que tuvieron prácticamente todas las empresas fue que, que tuvieron que, que respetar la liquidez y perseverar su efectivo. ¿no? Y eso hizo que pues, se detuvieran todas las inversiones fuertes. E inversiones fuertes me refiero a construcción de nuevas plantas, construcción de nuevos... Este, eh, de nuevas inversiones en, en maquinaria, pues todo eso para tener liquidez. Y entonces, pues parece que se mezcló la tormenta perfecta, ¿no? O sea, un, un indicador que parecía positivo a principios del de 2020, pues el, el tema de la crisis económica le, le vino a dar en la torre a ese, a ese repunte, ¿no? Claro, y si a eso también le sumas esta falta de acción por parte
0: de, del sector privado y público conjuntamente, pues... Todavía más podemos ver que no solo el golpe fue fuerte, sino que la recuperación podría ser muy lenta. ¿Cómo, ¿Cómo estás viendo la recuperación de la construcción hacia adelante? Sobre todo, ¿tú crees que la parte externa puede ayudar un poco a recuperarse, perdona que se recupere la construcción en México? Sobre todo porque pues, sí vemos cómo la industria, principalmente nuestro principal socio comercial, ha jalado la recuperación. Pero bueno, en la, en la parte de construcción, ¿tú crees que fuera del ámbito local hay algo que empuje a este sector en México?
1: Sí, definitivamente, Ricardo. Mira, no hay, que olvidar, no, hay que, no hay que olvidar que venimos de una fácil base de comparación, ¿no? Entonces, es muy, es muy fácil crecer a tasas altas o, 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 o a tasas positivas cuando vienes de tres años de golpes, ¿no? Pero lo que sí te digo es que definitivamente sí se ve un mejor panorama de construcción, ¿no? Ahora... Eh, Ahorita que dice la parte externa, pues no hay que olvidar el tema de que el, el plan de infraestructura de Joe Biden definitivamente es un catalizador para el sector construcción aquí en México. No, eh, no hay que olvidar, y tú aquí eres el experto, pero pues no hay que olvidar el efecto multiplicador, ese, esa característica de las economías integradas ¿no? y, y lo que nos podría llover o lo que nos podría llegar a, a alcanzar o, o a soportar un poquito ese... ese plan de infraestructura de Joe Biden me gustaría que tú me explicaras un poquito más pero es de mi entender y corrígeme si, si, si estoy mal que el plan de infraestructura de Joe Biden de 2.3 billones de dólares de eso se divide 620 mil millones de, de dólares para para el tema de transporte e infraestructura ¿no? si consideramos eso eso representa cerca del 39% para el PIB de construcción del 2020 entonces eso te quiere decir que, que por supuesto que hay muchísimo apoyo y lo que nos puede llegar a, a llover de esa parte del plan de infraestructura, pues sí le ayuda mucho al, al sector construcción. No hay que olvidar que tenemos muchas empresas que tienen operaciones en Estados Unidos. ¿no? Eh, por decirte algunas, y las que más creo que se pueden apoyar es, pues sin duda, CEMEX o GCC, ¿no? quienes exportan materiales de construcción como es el cemento. Además, hay una industria que está muy eh, saturada en el, en el tema de la capacidad de utilización de sus fábricas. Entonces, eso hace que Estados Unidos requiera... E importar materiales de construcción sin olvidar, por ejemplo, que para también G-México puede ser un, sin duda un tema importante para el plan de infraestructura de Joe Biden, por el tema del cobre y la producción, Orbia para la tubería y por el tema de cables de telecomunicaciones con esta nueva estrategia que tienen eh, gmxt no en el sector de transportes a través de su, de su subsidiaria de, de FEC, que representa cerca del 20% de sus ingresos entonces, sí, definitivamente yo te diría que de hecho es un importante catalizador. ¿no? Ahora, no hay que olvidar que es un plan de ocho años. ¿no? Entonces, oye, ¿todo este, ¿todo este repunte lo vamos a ver el próximo año? Pues no, porque es ocho años. Pero sí creo que le den la suficiente fuerza como para que repunte el sector construcción. Pero, ¿tú cómo lo ves? Pues
0: definitivamente el cálculo que haces es muy bueno, es bastante interesante también. Estoy de acuerdo. Y bueno, lo único que yo diría, Giovanni, es que pues, desafortunadamente todavía no es un plan que se ha aprobado. Ha habido resistencia en el Congreso norteamericano para poder aprobar este plan, principalmente por el lado de los republicanos, y vemos que es un plan bastante ambicioso. Tú mencionabas que se enfocan alrededor de 600 mil millones de dólares en la parte de transportación, pero también hay una parte importante que tiene que ver incluso con mejoras de infraestructura para que la gente pueda trabajar desde casa, principalmente aquellos que cuentan con discapacidades. Incluso también se está hablando de innovación, se está hablando de mejoras en la parte de manufacturas, si eso nos podría perjudicar a nosotros como exportadores manufactureros pero bueno en Estados Unidos el plan del presidente Biden busca reforzar la parte de producción manufacturera a través de mejores instalaciones que definitivamente también ahí ya viene una demanda adicional por materiales de construcción y eso sin mencionar igual eh, la parte de edificios y servicios públicos que definitivamente también es una parte muy importante de estos 2.3 millones de dólares y que te digo desafortunadamente a la fecha no están aprobados todavía al 100% por el Congreso pero sí en caso de ser aprobados representarían un catalizador importantísimo, como mencionas. Aquí ya entra un poco más el problema de que la administración de Biden mezcló este programa con un programa también para apoyar a las familias de 1.2 billones de dólares, perdón, de 1.8 millones de dólares aproximadamente. Y en conjunto, de estos 4.1 billones que incluyen este plan para apoyo a las familias y el plan de infraestructura original que mencionamos, pues solamente se ha aprobado una cuarta parte. Entonces, todavía falta mucho por hacer, en el tema de lobbying para que pueda aprobarse este plan en el congreso pero definitivamente si se aprobara esto esperaríamos que impulsara al sector de la construcción en México por las razones que mencionas y en lo que respecta a los pronósticos económicos si sí ajustaríamos al alza nuestro estimado que ahorita está en 9.9% para el crecimiento de la construcción en México ahora este crecimiento es bueno o es malo pues 9.9% son una cifra elevada ¿no? Pero bueno, caímos 17.4% en 2020. Entonces, el rebote que vamos a ver en 2021 ni siquiera logra contrarrestar una parte importante de la caída que vimos en 2020. Para el siguiente año, esperamos que el crecimiento sea bajo de alrededor de 3 o 4% a tasa anual en 2022, siempre y cuando no se apruebe el programa de Biden, porque como tú bien dices, si este programa se aprueba, pues incluso el PIB de la construcción de los próximos 8 años
1: lo que no le hemos que ajustar, a las, no sé, ¿cómo cómo tú este panorama? No, esto, esto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, o sea, creo que es, creo que sí es un importante catalizador, pero creo que todavía es muy difícil mantenerlo a nuestros, a nuestros números, e incluso ver el, el, el impulso que podría tener el próximo año, nada más, no porque tenemos que ver cuál es el plan de obras y cuál es el plan de avance que va a tener ese, ese, ese plan tan ambicioso el próximo año y cómo se va a distribuir durante los próximos ocho años ¿no? para ver si va a ser un impulso a lo mejor muy fuerte a los primeros tres años o va a ser muy fuerte a partir del 2024. ¿no? Pero eso en cuanto a la parte externa y en cuanto a la parte interna ¿qué ves tú para que mejoramos el, el panorama económico? Pues bueno, no, no, no
0: es nada oculto que haya una recomposición muy importante en el Congreso de la Unión que va a determinar el sentido del gasto el próximo año. Entonces, hay proyectos de infraestructura que todavía siguen vigentes, principalmente aquellos proyectos emblemáticos de la actual administración, pero no descartamos que pueda haber una reorientación del gasto en infraestructura con esta nueva composición en el Congreso. Si la oposición realmente presiona, a pesar de que todavía no cuenta con una mayoría simple, pero si presiona de manera importante, es probable que se reoriente parte del gasto, esperemos, hacia proyectos más productivos. O sea, no solo, es, no solo consiste en que gastes en proyectos en infraestructura, se trata de que esos proyectos en infraestructura sean productivos, que realmente generen crecimiento, que te permitan aumentar el porcentaje de la inversión fija bruta en proporción del PIB de forma importante. Y para esto, pues definitivamente tendrá que haber también, como en Estados Unidos, una especie de lobbying, ¿no? Para determinar hacia dónde puede ir el gasto. Es incierto todavía sobre qué puede ser el panorama para la construcción, porque, pues, estos proyectos en infraestructura, su reasignación, su sustitución o cualquier otro factor que tú veas dependerá mucho de las negociaciones que se lleven a cabo en el Congreso sobre todo por el tema del presupuesto 2022 pero si esto fuera positivo pues definitivamente no solo va a beneficiar este sector no solo tendríamos que ajustar al alza nuestro estimado de crecimiento para el sector de la construcción en México en 2022 pero también va a generar una mayor cantidad de empleos una mayor demanda de insumos intermedios va a reactivar también la producción manufacturera de estos insumos entonces digamos que a final de cuentas no solo se generaría crecimiento por los proyectos que puedan ser productivos,
1: sino también por pues, la derrama que tenga sobre, sobre otros sectores principalmente. O sea, nada más para resumir un poquito, ¿tú dirías que al gobierno le conviene invertir en la construcción el próximo año?
0: Siempre y cuando sea productiva, sí. Si es construcción que no va a generar actividad económica productiva, simplemente se puede catalogar hasta como gasto.
1: Ok. Oye, dos preguntas. Fíjate que yo platicando con empresas y, y empresas que le dan un poco, vaya, que se han visto favorecidas, ¿no? Porque en todo siempre hay ganadores y perdedores, pero favorecidas en la pandemia, como por ejemplo, sobre todo las industriales, que se dedican a los bienes raíces industriales, platican mucho sobre esta nueva, sobre esta nueva estrategia del nearshoring ¿no? De tener la planta de producción cerca de tu punto de venta, ¿no? Antes era, pues, vendes en Estados Unidos Las empresas vendían en Estados Unidos Y fabricaban en, en, en China ¿no? Por lo barato de la mano de obra Tras años de estudio Lo que se ha visto es que Ya es más barato tener Si, si estás vendiendo en Estados Unidos Tener tu punto de fabricación Aquí en México Ya es más barato Además la logística es mucho más fácil eh, Por la cercanía es mucho más rápido ¿no? Con este tema del Just-in-Time, etc. Pero es un tema Es un tema porque y lo, y lo decías tú muy bien hace rato Que leí tu reporte de inversión fija bruta no Es más fácil es, es, Bueno, más bien es muy difícil Es muy difícil reubicar la planta Cerrar la planta en China y traerla a México Eso te habla de que México necesita pues, Un alto grado de confianza del consumidor O del inversionista no Entonces, por un lado, me gustaría que me, me, que me dijeras ¿Cómo ves ahorita tú la confianza del inversionista en México? Con todos estos puntos que me has platicado Y la segunda es Definitivamente el construir aquí almacenes o construir plantas pues te implica temas de, 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 de altos costos de, de inversión que implican un financiamiento, ¿no? Y con este tema de las tasas de Banxico, con la sorpresa que dio el alza eh, hace, unos, hace unas semanas la Junta, el, el, el Banco Central, ¿cómo lo ves tú hacia adelante? ¿Si va a subir las tasas de interés? Y, y, y lo que quiero es entender si se va a complicar un poco el costo de financiamiento aunado a una inversión, a una confianza de la inversión pues todavía baja o alta. ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves?
0: Con respecto al tema de la confianza, yo creo que se sí ha mejorado. ¿no? Precisamente porque ya va a resultar más difícil hacer cambios a leyes estratégicas, principalmente en la Constitución. Sí vemos cómo ya puede haber un mayor respeto a los contratos que eran uno de los principales factores de preocupación para los inversionistas. Ahorita ya es más difícil hacer cambios que perjudiquen el cumplimiento de estos contratos. Por un lado, la confianza va a aumentar. Eso en la parte interna. Pero también, porque puedo puede aumentar la confianza? Porque ahorita el G7 ya declaró que van a ser estrategias focalizadas para disminuir la presencia de China. Entonces, en el sentido en el que China vaya perdiendo poder global cuando las siete principales economías del mundo se han puesto de acuerdo para disminuir la presencia de China debido a prácticas comerciales desleales de este país, es algo que también va a beneficiar a México. Porque, Pues definitivamente preferirían invertir más en México para la construcción de plantas que en China, sobre todo si quieren disminuir su participación global. Uh -huh. Eso es por el lado, digamos, de la coyuntura, de lo que está ocurriendo. Algo que está, ha permanecido y algo que es muy importante que puede seguir beneficiando a México es el TEMEC, ¿no? el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. Este tratado comercial, ¿por qué puede beneficiar al sector de la construcción? Porque precisamente el cumplimiento de las cláusulas, al ser México el principal socio comercial del país, ante una disminución de los costos de transacción, porque tenemos que ver que no es lo mismo que viajes, que la mercancía viaje de China a Estados Unidos, que de México a China, considerando el tema de la pandemia todavía. ¿no? Es más fácil tener algo más cerca, incluso además de los factores que mencionas, por cuestiones sanitarias. Entonces, al final de cuentas, el temec y, digamos, nuevas medidas, una nueva normalidad en el ámbito del comercio, donde también ya, como vimos, a veces... Tener insumos tan lejos, como pasó con el canal de Suez, ¿no? Te pueden afectar incluso tu cadena productiva. Entonces, todo, o sea, por muchas razones conviene más tenerlo cerca y además, como te digo, el Tratado de Libre con Meta, más bien el Tratado México-Estados unidos Canadá, definitivamente será un factor que continuará fomentando la inversión en planta en México. Eso digamos que tiene que ver con la parte de confianza, ¿no? Son los factores que pueden subir la confianza. Con relación a los costos de inversión, en particular lo que decías del aumento en la tasa de interés del banco de México pues sí esperamos que haya un ciclo restrictivo de política monetaria sí esperamos que las tasas de interés, sobre todo la tasa de interés de referencia continúen al alza, pero esto no puedes traducirlo directamente a la parte de crédito ¿por qué? porque no necesariamente la tasa de interés de referencia ahora sí que vale la redundancia, representa un referente para las tasas de crédito sí ponen un piso, pero no un techo la tasa de interés que se cobran por los créditos para la inversión o el financiamiento para la construcción, pues generalmente también, además de una tasa de interés de referencia, que es la tasa base, que es hasta el alza, puede tener un componente muy importante de riesgo. Y ese riesgo es lo que te puede inflar a una tasa, te puede inflar la tasa e incluso llevarla a niveles elevados. ¿no? Entonces, no mire tanto por la restricción. De, de la restricción monetaria del Banco de México, sino más bien por el riesgo que perciben los bancos para prestar. Porque ese es el principal componente, yo creo, de las tasas de interés que se cobran por financiamiento para la construcción. ¿Y cómo vemos las cosas? Pues lentas. O sea, sí ha dado ahorita un giro el tema de la confianza, pero no podemos ver efectos inmediatos. No podemos esperar que ya para el mes de agosto la situación esté solucionada y empiecen a gastar como en 2019. Es un proceso paulatino, te repito, tenemos que esperar a que el CCE y el gobierno arranquen más de estos 147 proyectos de infraestructura y pues mientras eso no pase, pues los bancos probablemente van a seguir cobrando tasas más altas. Ahora, los bancos ahorita cuentan con mucha liquidez, ahorita cuentan con muchos recursos para poder prestar, incluso ha habido ciertos comentarios de que no están prestando lo suficiente. Pues por un lado también hace falta de demanda, ¿no? La oferta de crédito está, pero hace falta que la gente vaya y efectivamente demande crédito para construir. ¿Y eso cómo va a pasar? Pues hasta que la gente confíe. Y pues bueno, se han dado elementos, como te digo, que han mejorado, pero tampoco podemos esperar resultados de la noche a la mañana.
1: Oye, fíjate qué interesante, porque parece que en la parte externa el plan de infraestructura de Joe Biden pues, representa un catalizador para el sector construcción y en la parte interna eh, este deseo de la disminución en China y aumentar la exposición en México, más el aniversario del t más un costo de financiamiento que no necesariamente va al alza como, como la tasa de referencia del Banco de México... Pues hace pensar que el sector de construcción va para arriba, hacia adelante. Me, me interesaría saber un poco tus estimados que traes para este año el próximo y hacia adelante, cómo lo ves. Después de caer 17,4% a
0: tasa anual en 2020, traemos un estimado de 9,9% para el crecimiento de la construcción en 2021. Para el siguiente año, nuestro estimado está en 3%, pero te digo de nuevo: en caso de que se apruebe el plan de infraestructura del, del presidente Biden, este estimado podría incluso duplicarse, ¿no? Entonces, sí tenemos eso muy, muy en cuenta y en general creemos que este giro en la confianza principalmente será uno de los principales catalizadores, siempre y cuando, otra vez, los acuerdos no se queden solo en papel
1: y se transmitan ya hacia obras más concretas. Perfecto, perfecto. que ahorita que dijiste que incluso se podría duplicarse el 6%, pues, si sumamos un 9%, 9.9% para este año que te habías estimado, y el próximo año uno de los casos positivos o optimistas sería un 6%, pues de todas maneras hace pensar que no regresamos a niveles de 2017, 2018, ¿no? O sea, son tasas de crecimiento importantes sin estar en los niveles registrados en esos años. Digo, nada más como bueble como cultural, en paréntesis, que ahorita que lo mencionaste me llamó la atención. Claro,
0: totalmente. En caso de que el programa de infraestructura no se apruebe, es probable que veamos una recuperación del sector de la construcción terminando este sexenio.
1: Perfecto, Ricardo.
0: Pues te agradezco mucho. No, pero al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos también. Les recuerdo, yo soy Ricardo Aguilar. Yo soy Giovanni Bisoño. Les agradecemos su tiempo y nos escuchamos a la próxima. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Visita nuestro sitio web, Invex.com.